2: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨特殊教育中有关于在家教育的服务项目。首先在，在爱的小百科单月里头，波波为你邀请光点儿童重症辅助协会的。秘书长陈东华，陈秘书长为大家介绍在家教育的相关服务内容以及重点，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立桃园特殊教育学校的刘芷宁主任，为大家分享每个都是我们教学的对象，谈在家教育学生的教学重点。及注意的事项，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请桃园设立内地高级中等学校的高梦玲老师为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华光点儿童重症扶助协会的秘书长。陈东华先生来跟大家介绍一下协会所推广的在家教育服务。首先呢，就先请您来跟大家介绍一下协会所成立的宗旨，还有提供哪些在家教育服务的项目呢
3: ？我们光年儿童服务协会呢，创立于二零一三年的十一月，在我们李耿成医师与开眼医师呢，还有一个刘焕志老师呢，在大家的鼓励下呢，以基督的心为心。尊起母林的方式呢，以整合重症病童教育资源关怀提供儿童身心灵全面的服务。那特别为了因为重症而身体在家的教育的病童的提供服务呢，为他带入了艺术与人文生命教育的课程。宗旨，这是我们中华光点儿童呢中症服协会主要的一个宗旨。那我们的服务呢，大概会有分为四个大项目：一个呢是绘画陪伴教育，第二个呢就是床边教学及视讯的课程，第三个是生命教育巡回的画展，第四个呢是家庭关怀喘息服务。
1: 所以这个服务的这个内容其实也是相当的多面向这样子。那么想再请您，因为在在家教育这个服务项目呢，因为我们都知道说协会这边有提供给重症孩童有一个艺术在宅陪伴教育，要不有请您来介绍这个服务内容？那如果说民中有任何的需求的话，该如何去申请？还有哪些条件的限制呢
3: ？了解。呃，我我们在艺术在家陪伴服务呢，是我们一病童的情况呢会提供。几个部分，第一个就是绘本导读。那因为有些小朋友他是属于比较老麻，他可能呃行动上包括肢体上面没办法去做绘画部分，那我们就会进行床边的伴读的部分。那第二个部分就是绘画，进行从绘画是因为有些病童里面他有办法用他的肢体的动作去产生绘画，不管是他用。拼贴或是画图的方式，就是从绘画面去结合了艺术的创作及相关的课程服务。针对居家艺术教育陪伴的服务，申请的方式跟流程呢，我们有几个流程。第一个就是填写申请表，然后我们会做第一次的电访、拜访访问，跟家庭上的一些做一个访问。那完以后，我们会正式进入到家庭里面去做初试的访视。那初试访视完以后，我们会回来再找梅和老师。因为看哪样的一个病痛的情况，那我们会去寻找他适合的老师。那第二个，我们才会进入第二次的试访。那试访里面就是顺便把我们梅和老师带过去。那完以后进行沟通完以后，我们就接下来就正式上课。那我们有哪些条件？是让我们对于条件上没有特别的限制？但是在电访跟初次访问完以后，协会呢会做一个内部的会议，针对病童的情况呢进行讨论，看接下来要如何协助我们现在这个病童里面呢要怎么样的协助他们。那所以我们会针对的服务对象，当然我们还是会针对生重病的病童为主。那对于情绪障碍的儿童里面呢，并不是我们服务的对象，这点我们必须要很清楚的重申。
1: 好，那可以透过像这样子，您的介绍之后有需求的这个朋友呢，可以去跟你们申请这样子。好，的。那再来可能想请教一下陈秘书长，就是说，如果说呢，这个身体变弱的孩童如果在家就是教育啊，那到底身为他们的父母有哪些地方该注意的呢
3: ？呃，第一个部分就是，如果老师到家里面去，我们希望家庭里面可以提供一个比较小的空间。那让他们可以进行绘画或是创作，因为创作绘画里面不代表就只有绘画，我们可能有些拼贴的方式。因为有些儿童里面他没办法全做绘画，甚至他对于色彩上的问题上，他也没办法去做这样的绘图，所以我们可能有些剪裁或拼贴的方式。那用比较小的空间。那第二個部分是初期的孩子呢，因为对老师会比较陌生，尤其是病童孩子，是让他心理层面上比较胆怯一点点，那比较怕陌生。所以呢，对于初期裡面，我们希望家长呢能陪同的老师跟孩子呢一起进行绘画，那来安抚孩子不安的情绪。那第三个部分就是从孩子绘画及艺术创作上面。都会投射呢，孩子有阶段性的想法，因为有些小孩子的想法可能是很欢乐的，那有一些想法是很积极的，有一想法是很灰暗的，那我们都希望透过这些的作品里面呢，让家长能了解，然后呢跟孩子、跟老师能多方面的进行沟通。让孩子能走过每一个阶段
1: ，等于是说也要注意一下这个孩子内心的一个感受对对呃，是的，对对是的，对对。好，那再来可能想请教一下您，就是说，因为我们都知道说，呃，光年这边其实有在号召一些非常热诚的志工来加入一些教学啊或伴读的行列，要不要来请您来分享一下有没有一些来自于志工的一些回馈啊或者是感动的故事呢？嗯嗯
3: 我们真的非常希望有更多的职工能加入我们中华光点的行列。第一个部分就是，当然我们对于这些老师，包括这些职工，都希望他们对于这些中症儿童呢，都能有一份的爱的心。有爱的心完以后，第一个部分因为我们要有画画的基础的老师，然后来进行教学。那第二部分就是床边老师的伴读，对于这样爱心的老师伴读的部分。那第三个就是，因为我们每一年都有。十几场的校园的巡回画展，让更多的学员学童能了解我们光点，甚至了解我们光点儿童病症这些画作的内涵意义。那所以，我们也希望更多的志工呢，有志的人员能进入我们光点来协助我们。呃，我这边也可以分享一个小小的经验，就是在今年的一月份的时候呢，我们到了新北瑞芳区的一个小学，它是一个很山边很小的一个学校，那我们做了生命教育的巡回发展，这里面呢，孩子非常的热忱，也非常好，学生大概就九十多位学生而已，在我们讲解这些画作的时候，孩子们的互动都非常热络，也非常专心专注。去听我们解说这些病童里面所画作里面的一些内涵的意义。最后还会有一个时间呢，让孩子呢去呃了解我们的孩子的画作内容，然后甚至做一些回馈。那这回馈里面可能就会有一些小卡纸片啊，回馈给我们病童，然后给他们以鼓励。那其中有一个很可爱的一个小小朋友是二年级的小朋友，那他跑过来呢，跟我们工作人员说呢，他说：“我们知道你们为什么叫中华光点。”因为你们用光点呢照亮病童，让病童的黑暗面不见了。那我觉得这孩子非常非常可爱。那甚至他还会讲说，他也有在吃药，因为他是一个呃过动的一个孩子，所以他在吃药情绪管理上面。他说，那相对比较他起来讲，这些孩童他们所受的苦更多，更辛苦。
1: 就是小小的这个呃孩童，可能就就是那个心智还算有一点成熟这样子，对不对
3: ？是的，是的，而且他表现出来就是他的对谈呢、啊嗯，他觉得说，呃，面对我们看到我们解说那么多，他也非常感动。他画的非常的棒，然后虽然这些孩子都生病了，那但是他在画作上面所展现的生命力，不管是呃灰暗面的，或是呃呃积极面的，他都觉得是一件非常棒的事情。那我觉得。嗯这样的孩童里面，事实际上在都市里面的孩童可能比较感受会比较少一点，可是反而我们山区的孩童或是比较偏向的孩童呢，这样的感受事实际上是非常深刻的。了解，嗯，是
1: 的，好哟，好，谢谢这个秘书长的分享。那么呢，嗯、呃，再来想针对有关于在家教育这个部分，不晓得协会在未来可能还有哪些的规划跟想法呢？
3: 中华光点呢，在成立这些时间以来呢，像我们服务的对象非常的广泛，那从六到十二岁的孩子里面的病童去做服务床做床边，包括我们在医院里面的教育里面。那但因为我们现在有很多孩子都已经超过我们所有的服务年的年段，那超过服务年段呢，那对我们来讲就希望能延续对他们的服务，因为这些孩子。还有很多孩子需要被照顾的，因为坦白讲，这些呃病童孩子不是说我们今天像感冒一样，可能呃吃了药打了针可能就好了，他们可能必须有一个很长期的一个作战的一个阶段。那所以我们在这个过程，我们计划，我们希望我们的服务的年段可以从呃六到十二岁延伸到六到十八岁。那把这个延伸的部分呢，我们做一个所谓的陪伴他，可能有些孩子还会。想做去做更不同的一个计划。那像我们这边面，我提供一个，我们目前有一个准备，呃，一个特例的小小计划。我们有一个病童得了白血病，但是呢，他从我们在光点服务也将近有四五年的时间，他呢，呃，现在已经超过我们的年龄的服务对象了。但是他想持续的在画画。那因为在他透过我们在床边画画里面的过程当中。他发现到他对画画非常非常的有热忱，非常的有兴趣，然后他希望能更专业的学到，能更专业的画。可是因为他毕竟是一个病童，必须长时间的在医院、在家里这两个地方跑，所以呢，我们提供了比较专业的画画老师。那因为这个孩子希望有一天能有个人的画展，未来朝美术方式去发展，那这点是我们未来希望能有机会去。帮孩子做圆梦啊，继续往上推展的一个计划
1: 。非常谢谢中华光点儿童重症扶助协会的秘书长陈东华先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢光点儿童重症辅助协会的陈东华秘书长以及伯伯为大家分享了相关的服务内容，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请桃园市立桃园特殊教育学校的刘志宁老师，为大家分享桃园市有关于在家教育学生的教学重点以及注意的事项，希望提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立桃园特殊教育学校高职部的老师刘芷宁刘老师，老师您好。主持人您好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享每一个都是我们教学的对象，谈在家教育学生的教学重点以及注意的事项。那首先，我们刚才介绍，您是桃园特殊教育学校，请问这就是一个特
4: 殊教育，属于桃园的一个特教学校喽？是的，我们在桃源市比较特殊，是因为桃源特殊教育学校是桃源县唯一一所特殊教育学校。对，每个县市都有一所，甚至于两三所了、哦、啊。是那它是坐落在
2: 哪里呢？我们学校是在桃源火车站后站的。哦，那还算方便了嘛？是的
4: 。哦那学生的来源是都是以大桃园地区为主咯。在国教署那边还没有规定各县市要特殊教育社区化，我们的学生是有包含新竹县市，在竹科那边成立之后，目前招收的学生的确是以桃园市内的学生为主，所以没有住校了吧？还是有部分住校的部分？哦、是部可是不是都在桃园呢？是因为他有在复兴乡的吗？应该是说我们目前学校住宿的。学生主要是想要协助孩子，他们训练一些在生活上自理的部分哦哦哦哦。所以我们在学校住宿的这个条件上面做一些学生能力的筛选。如果能让他尽量独立生活，或是尽量跟群体一起生活，照顾自己的这个部分，我们会同意让学生住宿。你所谓的筛选是说他有能力，可是目前还没有具备，还是他已经有这个能力了？可是你们希望他能够更加纯熟。应该是说，孩子这个部分当然是基本能力一定会要先有具备，但是因为我们在特殊教育学校的孩子，在这区跟在对于同才之间的交往会比较封闭，经验会比较少一些，所以在住宿这个部分，其实也是希望能够提升他们，因为随着他们逐渐长大，从国中生阶段变成一个高职生，孩子慢慢要长大成人，他们能够越来越对自己负责任，然后借由跟同才一起相处生活的这些机会，让自己慢慢独立成长，就是让自己更进步、嗯。陶特从国小开始吗？还是只有高职部？我们目前学校的学制是以国中部跟高中部为主，这
2: 两个学部哦，是国中部，他们就是直接进来了嘛。那高中的呢，是直接逃特直升呢，还是还有其他的学校后来进来我们逃
4: 特的？现在国中端因为是国民义务教育，所以他们是有建府会这边直接安置。嗯、在高中部这边的孩子，他们主要是依据我们桃园市身心障碍学生适性福的安置管道报名进行评估，然后进行资格审查。如果符合，他们就是可以直接进我们学校。所以我们在学校高中部的孩子，不但会有我们自己高中部直升的孩子，那也会有外面学校进来的孩子。这个限定就是，它是属于比较中重度，还是离学校比较近啊？依照相关法规啦，特殊教育学校其实招收的学生应该要以中度、重度或是极重度症障孩子为优先。嗯不过，在陶特特殊教育学校，应该会提供更专门而且到位的服务了是特殊教育学校服务的提供，其实跟外面教育提供的部分，其实各有利弊啦。因为毕竟特教学校是一个属于比较封闭的环境、嗯，孩子在这样的环境，如果真的是有符合他们的需求，他们是可以在一个非常结构化的环境下面去学习与成长。如果孩子在外面的环境，其实它可以增加很多。跟外面社区或者是增加他自己的生活经验啊，其实各有利弊、嗯，各有千秋
2: 啦。像特教学校，可能专业团队啊都可以进驻了。是，可是如果在一般学校呢，可能就要有巡抚的啦，或者等等啦。啊。好，那我们稍待啊，再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立桃园特殊教育学校高职部的老师刘志宁刘老师，再为大家分享在家教育学生的教学重点还有特色喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立桃园特殊教育学校高职部的老师刘志宁刘老师，为他分享他在进行在家教育学生的教学的重点还有注意的事项啊。不过呢，也想请教，所谓的在家教育的对象是指他有重病没有办法到学校呢，还是他个人的身心状况不适合出来
4: 跟大家融合呢？现在目前我们桃园市高中阶段服务的在家教育学生，主要都是因为孩子他们是属于极重度的障碍的孩子，或者是说他们因为有罕病，就是有感染的风险，所以没有办法到校区学习，所以我们才会提供这样的服务的。感染的风险，那你们进去不是也带具吗？那你们每次要穿无菌衣进去他们家里吗？关于比较有感染风险的孩子，其实我之前也服务过一位，他主要是鱼鳞癣。皮肤的状况，它会有一些皮质增生或是瘙痒的可能。那所以它在皮肤上面状况很差，因为在有伤口了嘛。对对对，就是它长期的抓啊，或是说温度、湿度这些都会影响到它皮肤是否会溃烂，或是产生一些不舒服的感觉。所以其实这个孩子他在直接接触上面，其实会有。一些很直接的风险，还好这个孩子妈妈给他的支持度很够，家里的支持度也很够。妈妈是二十四小时持续工作，就是在家里陪他。因为我们要去家里服务了嘛，就是有跟妈妈还有跟家里面的其他人讨论。后来跟妈妈讨论的结果，因为孩子他对于炒菜跟烹煮这个部分，他很有兴趣，他很喜欢玩模仿的这种游戏。那他对涂鸦的这个部分也是非常的有兴趣，所以后来跟妈妈讨论上课的内容。那由老师这边去提供教材，提供我们的教学进度，但是实际操作的部分要请妈妈协助。例如，他喜欢做菜，可能
2: 就是你们课后妈妈就带着他去厨房做菜了。因
4: 为我们孩子他的认知能力，因为他是多重障碍的孩子，嗯、他在认知能力上面其实也不是那么的好。所以那时候我们一开始，我跟妈妈是先讨论，我们就是准备像孩子他们有一些切切乐的那些玩具、哦。那他就会有中式、西式、青菜、水果，就是有各式的食材，有蒸笼啊，有烤盘、披萨，类似这种的。哦、这么好玩呢、啊？是，我们就会每一堂课可能就去准备一些这个教材，就是提供给妈妈，因为她喜欢玩嘛。所以我们就会在孩子在玩乐的这个状态下，就是教导他说这个是什么青花菜啊，这个是什么。披萨啊，这个是汉堡啊，这个是我们常见小黄瓜啊，类似这样子的方式，然后去慢慢的教导孩子，顺便训练孩子他的手部精细动作，因为他可以拿模拟的菜刀去切那个菜。真的菜啊！玩具啊，哦、年年乐的玩具,、哦、玩具，就是拿一把刀子，可以把中间切开，小朋友玩的那种教材。借、哦、由这样子的方式，然后带孩子去做这样的训练跟学习，听起来挺有趣的哦。对<笑>孩子的学习的动机就比较强哦。<笑>对对对，他就很开心，然后他還会拿假的锅铲在那边翻煮啊，在那边练习，所以达到你们的教学目标了。<笑>对啊，因为其实我们的孩子他在认知能力上面，因为程度比较重。日常的东西是他们很需要的，嗯、但是他没有办法一时之间他就可以学会。所以其实很多的东西虽然看起来好像是很重复，但是他们也是需要经过不断重复的练习跟教导，他们才有办法慢慢慢慢把这个东西建构在自己的想法跟认知里面，就是不断的重复了。不断的练习动作跟模式是一样，但是我们呈现的资讯的东西可能会有一些变化。哦、可今天切菜，明天切肉，后天切什么其他的切蛋糕啊、哎、小笼包啊这样子的方式，哦、这样
2: 子听起来还蛮有趣的。这种的教学的方式啊，<笑>稍待我们再请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立桃园特殊教育学校高职部的刘志宁老师，再为大家分享他在服务在家教育学生的教学的重点以及。相关的资讯喽。
0: 知道 take selfies 叫自拍吗？ home cooked food 就是家常菜。要怎么用英语聊这些话题呢？就让超级英语通来教您吧。二月二十七日起，周一至周五早上七点二十分，在国立教育广播电台收听由齐斌老师制作主持的《口说英语通》，每日十分钟，让您变成英语通。网络也可以收听哦。
1: 如果你能穿越时空
4: ，你想去哪里？我想到台湾各地旅游，参加青年壮游台湾，寻找感动地图实践计划。培养自主学习及团队合作能力，又能探索台湾在地文化特色。什么时候报名呢？从即日起到三月十七号，组团队提案入选就可获得实践奖金两
1: 到八万元。好哎、哦，请上网浏览壮游体验学习网感动地图计划专区。
0: 以上广告是由教育部提供。
1: 雇满
4: 五人的单位应于员工到职当日申报参加劳保、旧保和职保，试用期间也需投保。
0: 雇工未满五人或仅涉及课税制单位，除了是旧保及职保的强制投保单位，也可以另外办理自愿参加劳保
4: 。雇主如未申报员工家保，除了被核处罚锾并公布姓名外，还需赔偿员工的损失
0: 。以上为劳动部劳工保险局广告。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的桃园市立桃园特殊教育学校高职部的刘志宁老师，为大家分享每一个都是我们教学的对象，谈在家教育学生的教学重点及注意的事项。刚才啊提到了在家教育，所以老师您是服务高中教育阶段的孩子们的。在家教育咯，是的，这个阶段的孩子会不会有升
4: 学或者是学科进度的压力呢？就一般在校的孩子，应该是会有这样子的升学压力、嗯，只是因为说我们在家教育服务的对象其实是。中度、重度及重度的症障碍的孩子为服务对象。对这类的孩子来说，其实升学不是他们最大的压力，而是在生活上，他们如何能够自理，或是说他们如何能够在家庭头号的生活这样子的部分是他们应该学习的。嗯、所以，就是生活自理啊，各方面。所以，你去家里面在家
2: 教育的时候，他的主要照顾人或者是。家属是不是得陪在旁边看你怎么教啊？不然你一个礼拜去几次啊？剩下时间是他得来负责，你等于其实有点间接教学了，不是直接的教他。不然你每天都得去
4: 了呀。是啊，其实这也是在家巡回教育蛮大的限制啊。因为其实，在巡回服务这个部分，的确是没有办法像在学校一样有这么长的时数与孩子相处跟教导。对于重障的这些孩子来说，在教学上面的确是以生活上常见的一些知识或是需要去作为教学的内容。那其实爸爸妈妈他们长时间的跟孩子相处，有时候我觉得爸爸妈妈他们给的资讯或是对孩子的了解，其实对于老师的教学也是会有一些的帮助。因为其实他们非常了解孩子的习性、需求或是孩子的需要。虽然在在家教育这个部分，其实老师没有办法长时间去相处。但是如果老师能够把特教教学的内容，或是我们的一些想法跟爸爸妈妈分享，爸爸妈妈只要愿意在日常生活执行的话，其实就可以有效地达到亲子合作跟沟通的这个部分。这个重点呢
2: ，你们要把你们所知所学的专业提供给爸爸妈妈或者是主要照顾者，因为虽然他们长时间的跟孩子相处，对于孩子可以说是非常的了解，甚至也很有默契，可是。特殊教育毕竟还是一个专业，有很多的部分经由专业就更上手，或者是可以。更看到孩子的进步的幅度了
4: 。是啊，跟爸爸妈妈讨论过后，其实他们有时候会说：“老师，那你上次建议的什么事项？那我们在家里其实自己好像对这个真的有帮助。”哎，例如哪一些嘞？因为关己则乱了啦，这个就觉得、嗯、应该是这样，可是没有专业啊。应该是说，对于孩子来说，教学坚持的这个部分，所谓的教学坚持，就是说我们要给孩子一个非常结构性的环境跟知识，让他们可以逐渐的学习跟完。完成他们的任务，每一个家长其实我相信都是一样，因为出自于爱跟舍不得啦。所以其实有时候家长对于自己的孩子要求上面。就比较没有办法像老师跟在学校也要求的有那么一条的底线可以坚持，但是换个方式去跟爸爸妈妈讲，假设现在小朋友在闹脾气好了，爸爸妈妈可不可以先等个一分钟，等他冷静了，我们再来看看跟孩子可不可以好好的沟通去讲？因为其实爸爸妈妈大部分都是因为孩子在哭，在表达需求的时候，他们就会觉得说，那我要赶快去满足他们的需求，对,、哦對，让他们不要继续有情
2: 绪，舍不得啦。对对对，可是这样的孩子永远没得进步啊！他的学习也都是半吊子啦，因为学的好像会，可是你要真的让他执行起来，好像又不太到
4: 位。这个时候，真的家长要忍得啦。所以，在家教育的成效，其实在以前的相关研究文件里面有显示，就是说，在家教育的成效你要提升，其实亲师合作跟家长愿意一起承担训练跟教育的这个责任，对孩子来说，其实他的帮助会是最大的。家长其实，在在家教育
2: 这个环节里面，是一个很重要的一个主要人物了。所以这个部分真的是要好好的配合我们的老师了啊。不过你谈了这么多，这些孩子啊，还是会有情绪的问题的。就像你讲的，他不喜欢学嘛，其实我们一般人也是啊，有惰性啊啊。那像这种情绪的。状况，甚至于在家教育，可能身体真的不舒服。就像您前面提的，鱼鳞癣抓的皮破血流的，我觉得那难免生理影响了心理了。是，那像这个部分，你们怎么样的让孩子能够比较开心一点呢？不然他整天真的是很难过，因为家长也舍不得啊。我们的教育专
4: 业其实就进不去了呀。是针对这家教育学生的这个部分啊，因为我们的孩子是重障的孩子。第一个，他们在增强物上面就跟一般孩子不太一样，因为第一个他们在认知上可能比较没有那么好，所以其在社会性的增强跟鼓励的状态对他来说不是这么的有效。当然还是有效，他还是喜欢被赞美，还是喜欢被鼓励，但是对他内在动机的引发可能就不是这么的强烈。再来是因为我们的孩子，因为他们多重障碍这个部分，可能在食物的增强上小糖果啊、点心啦、啊，增强、oh. oh. 增强他们一些学习的行为的时候，因为他们也是受于生理的限制，所以他们是比较没有办法接受这一块。Oh. Oh. Oh. 所以要怎么去引起这家教育学生的动机，其实就如同刚刚说的，其实我们就是要对于学生先有了解，你、嗯、要先知道他到底喜欢什么，他平常都在做些什么，他对哪些事情会比较有反应。针对这些部分，我们设计课程。主要依据他的兴趣，那看看能不能透过活动，或是透过一些游戏的方式，引起他的动机去做一些学习。这样，你们通常去是大概多久的时间？一个钟头，两个钟头。看孩子的能力跟状况，因为孩子的体力不太一样，有的孩子他在身体病弱这个部分，他可能没有办法撑得太久，所以其实教学的时间是要看孩子的能力去做决定的，嗯、还是有弹性的了、啊、是的，
2: 好，下面我们再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立桃园特殊教育学校高职部的老师刘芷宁刘老师，再为大家分享在家教育的特色与重点喽。炫电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立桃园特殊教育学校高职部的刘志宁老师，为大家分享在家教育学生的教学重点及注意的事项。那刚才老师啊、哦，为大家分享了可能有中重度的啦，甚至于鳞险这种罕见疾病的，那还有哪一些您过往的教学经验可以跟大家来分享
4: ？你在家教育的重点还有策略喽？好的，那我先前服务过一位就是因为先天脑水肿而导致双眼失明的孩子，他因为长期无法行走，因此下肢关节跟肌肉都已经变形。还好他的上肢手部的粗大与精细动作，还有他的上躯干的直立能力都还在，所以我们在上课的时候，孩子还是可以依照自己的力量去做起来。对于这样的孩子来说，听觉跟手部触觉就是他学习的优势能力。因为他的双眼几乎已经只有对光觉有反应，因此上课的时候，其实我就会针对孩子的需求去准备一些跟音乐有关的玩具，请他一同操作跟游戏。音乐的这些玩具，也就是我们一般孩子他们所玩的常见的动物的叫声啊，或是交通工具的声音啊，或是不同乐器的声音啊，或是有不同童谣歌曲的玩具，会发出这些声音的这些玩具。引起孩子的注意，然后跟他一起操作、嗯，因为他的手部的能力跟感觉也都还有存在，所以我会准备不同触感或是形状的小东西，让他借由这种碰触的感觉去感受跟学习。又有哪些小东西啊？球啊，还是什么？对啊，比如说像那个粘粘手、嗯，小孩他们不是喜欢玩那个粘粘手嘛、哦？然后有一些附件会有尖尖、刺刺的那种小球、嗯，或者是一些比较粗的，像菜瓜布这样子的东西。嗯，或者是说我会让他摸一些乳液啊，或是摸一些软膏啊，类似这样子的方式，去让他感受不同材质的感觉。那这对他的日常生活有什么关联性啊？因为孩子他在生活自理能力上面，他是完全无法自理的。哇！所以对他的生活会有什么样的？帮助其实好像对于他自己生活管理这个部分是不会有太大帮助，嗯、但是对外界接触比较少的孩子来说，我相信各种不同的刺激对于孩子来说都会协助他变成他一种生活的经验啦、嗯，就是等于说是增加他对生活的一些感触、哎体验跟乐趣了、啊。对
2: 对对对，不然他整天窝在家里，也只有家人跟他互动。完全不知道外界有些什么东西，所以老师这时候就适时的提供一些适合
4: 他的教具，协助他。多
2: 一些的认
4: 知哦是，是、嗯，那这样子是效果如何啊？因为孩子他本来用听觉去学习，所以他本来就是非常喜欢一些声音跟音乐、嗯。因为孩子眼睛看不到，所以他必须要有触、嗯、觉，对，逐一带着他的手去触摸那些教具，让他记得可能摸到哪一个形状的按键会发出什么样的声音。那、嗯、是这样子的教学，其实。需要很长的练习啦、啊，让孩子习惯，然后去触摸，嗯、而且记住一些东西是。对,对,对,对那个位置在哪里啊？有没有可能进阶呢？因
2: 为你不能就是什么动物的声音啊，是然后单调的一个音而已了。有没有办法教他？因为我们知道啊，像那个视觉障碍者，嗯、其实对音乐。音感是很强烈的、嗯，所以你看有很多的音乐家，是、哦，你看有很多歌手也是我们的视障朋友啊，是，有没有办法增进他对于音乐的涵养，或者他自己可以叮叮咚咚的弹出一些还蛮
4: 悦耳的音符，让他觉得还有一点成就感呢、啊？我们的孩子如果要请他弹奏出音乐，其实是。有点困难，对啊，不是很容易啦。嗯、但是您说如果要进阶的话，其实我觉得进阶的部分，其实孩子他也是会听流行歌曲哦、啊。那这个流行歌曲其实是我最后在上完课之后，我会给他的增强。这个孩子他很喜欢蔡依林的歌，我不知道这个蔡依林对他来说是不是会有增强啊音乐的素养、啊。哦。<笑>但是我相信他因为喜欢，所以他愿意去跟人互动，他愿意去感受这个世界上的一些不一样的体验的时候、嗯，其实我觉得。这对他来说就是棒的体验。因
2: 为其实音乐歌曲，就算他可能不了解歌词的意义，是，可是这个节奏、这个律动，其实也让他觉得是蛮快乐。觉得在这个平淡无奇的生活当中，每隔一段时间，老师就会带一首蔡依林的歌，让我来听听，他也觉得很开心了啊。是，
4: 对他的学习的动机就比较强烈一点，啊、不然他也不太
2: 理你啦。
4: 当然当然，然他听到那个流行音乐的时候，他就会很开心，会开始手舞足蹈这样，这么开心了、哦嗯。对对对，我就会知道他原来喜欢。玩蔡依林，因为也试了好多好多不一样的流行歌手跟歌曲的样子，比如说慢歌、快歌，或是一些舞曲，尝、哦、试放给他听。对蔡依林的歌特别有反应，所以我就想說他是蛮喜欢蔡依林的，所以就买了很多蔡依林的专辑，对，就不断的放给他听了。对，在上课的时候就会鼓励他说：“那我们现在完成这个任务，等下老师放蔡依林的歌给你。”他可以知道蔡依林是谁？他可能不知道蔡依林是谁，但是蔡依林会跟那个喜欢的那个歌曲做连结。他可能就会比较愿意配合跟学习、嗯嗯，要不然其实我们孩子，如同您刚刚说的，他其实在生理的限制跟体能的部分，其实他在配合教学上面的一些过程上，其实是没有办法持续太久的。哎，只能用各种的诱因增强刺激他的持续力
2: ，甚至于好奇心了、哦。是是是，没错。哎，我还不晓得我们的流行歌手对我们的特殊教育还有这样的一个协助啊，还真的是。我们也希望，呃，老师们也可以找出各种不同的方式来提供孩子们学习的兴趣了啊。好，上台我们再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立桃园特殊教育学校高职部的刘志宁老师，再来为大家分享他在在家教育的教学策略还有经验喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的桃园市立桃园特殊教育学校高职部的刘芷宁老师，为大家分享每一个都是我们教学的对象，所以在家教育呢，是我们特殊教育非常重要的一环了。那刘老师一直为大家分享了他多年来在在家教育的一些的心得。刚才也提到了是有重度的这个视障。还有呃认知上的这个问题的孩子，那您的在家教育还有哪一些的孩子也是您要去积极服务的对象呢
4: ？在家教育服务的对象，在过程中也有一些孩子，其实让我觉得蛮挫折的。那这个挫折的原因，其实主要是因为我觉得这个孩子他在他的障碍程度上面已经重到觉得特殊教育，其实我不知道能为他做些什么。譬如,如说
2: 他的智能
4: 。认知程度不够，是不是？还是因为肢体的状况？应该是说，孩子他是一个极重度的脑性麻痹的孩子。这个孩子障碍已经重到，就是我们没有办法去判定他是不是还具有认知能力。第一次去探望这个孩子的时候，其实感觉很沮丧啊、嗯，因为和他说话他是没有反应的。拿出相关的有声音啊，或是有一些影片、图片、一些声光电的刺激。嗯教具要去测试卡，对对对对，可是他也是没,什没什么反应。那因为孩子他是属于高张的脑性麻痹，而且他又是安置在教养院里面，他并不是留在家中、哦。对，你们还得去教养院来协助哦、啊。那是在一开始的时候、哦、看到这个孩子。我一直在想为他做什么，因为他在认知学习上可能我真正帮助的很有限。嗯、可是，复健跟治疗其实不是特教老师的专业，应该是专团这边的部分、嗯。所以你们把他们引进来吗？有啊、嗯，因为我们学校里面本来就有专业团队的治疗师、哦哦，他们机构里面有安排帮助民提供复健的治疗。后来我就是请问治疗师，然后看看治疗师他平常是怎么样去帮他做一些简单的摆位跟复健运动。嗯嗯在我能去上课的时候，我就是尽量增加帮他活动跟附件的这个部分、啊。那
2: 这样效果如何啊
4: ？效果是真的是很有限啦，因为孩子他大部分时间都是在那边这样子卧床，附件的,的东西本来就是要非常的持续跟持久，嗯、还不舒服哎、欸。对孩子还会哭啊，可感觉就、哎、好可怜哦，对吧、啊？因为他有时候筋很紧的时候、嗯，你要去动他，其实不舒服啦。啊、看他这样子，其实我也是很舍不得啦。又、嗯、觉得好像应该帮他做些什么，所以后面其实有时候做完关节活动之后、嗯，其实我就会带一些故事书去说故事给他听。嗯、對對對那他有反应吗？他的眼睛会转啦、嗯，可是有没有反应？其实说真的，我也不确定。嗯、起码有一个声音的刺激是，当然也是搭配，因为像现在有一些图书馆里面，他会有一些有声故事书，借由这样子的方式，就是搭配附件跟故事书。嗯这个、故事书
2: 你有没有挑过啊？因为你看他长期在这种教养机构，是我觉得可能对于一些我们习以为常的社会的现象，他不是那么的了解。例如你说三只小猪，他可能连猪是什么都不知道啊。你说小红帽，他可能才想小红帽是什么东西哦
4: 。是是，的确是这样没有错。但是刚刚有说明，就是说其实我们高中阶段这边的孩子，他主要是以重度及重度的认知障碍的孩子为主。嗯、其实孩子的认知程度。就一般的小朋友来说，他们其实可能只有在学龄前，或是是三岁左右，甚至没有到三岁的状态。当然，他在认知上对于故事的角色跟内容，他可能没有办法去理解。但是我那时候自己的想法是，我觉得孩子他自己长期的在疗养院里面。旁边的住民也都是阿公阿妈，可能也是就是被安置在那边，也不会主动去跟他说话，或是给他刺激，所以我才会觉得透过这样不断的声音刺激，或做一些肢体的互动或接触，也是提供他一个协助。感受到外界这些接触，嗯、所以啊，老师啊、哦，像针对这种中度、重度
2: 的孩子啊，你虽然是高中教育阶段，可是你是不是要回头再看看我们学前教育这个阶段老师教学的策略？就像你讲的，你可能真的要去找一些好可爱的小玩具、声光的刺激，是来协助的。那可是，在运用这些学前的教具，也是要有技巧的。你也必须要了解这个教具到底对孩子会有些什么样的帮助了
4: 。应该是说。我们的孩子跟学前的孩子差别是在于，我们运用相同的教具，但是其实，在一般学龄前的孩子，他们除了感觉刺激之外，其实他们在认知上面会逐渐的发展。但是因为我们的孩子他在认知上其实已经有一个很明显的限制，变成说其实身体感官的外在刺激跟接触，其实对他们来说已经是跟生活中最大的一个接触跟连接。虽然那个教训对他在认知上面可能会有不同层次的意义，但是我用在我们的孩子身上，其实我只是想要让他第一个对外界有连接，可以去感受到不一样的刺激；第二个就是希望透过人际互动的方式。告诉他，老师有在旁边哦，老师也是来看看你啊，来跟你讲讲话，也不是自己一个人。所以你觉得这持续下来啊、哦？他对
2: 于你有没有感觉了呢？起码很确实说，他眼珠子会动来动去，会想寻找你在哪。听到了你提供的声光刺激，他也会有反应了呢。
4: 不是就呆愣愣的躺在那里了呢？是那个孩子在最后让我觉得反正因为其实我们就是一起相处了三年。高三的时候，其实我有时候去教养院，我还没有走到他前面，我都会习惯先跟孩子打招呼。哦、嗯嗯，就是不管他会不会理我，我都会先习惯跟他打招呼<笑>、嗯。你就会发现说，其实他到了。高三的时候，他真的是对老师，就是会有声音的反应，就是哎、欸，他就知道老师来了，哦、他的表情就会不一样，还是有效果的啦。虽然比较慢了，可是起码持
2: 续三年来，第一个他认同你了，那第二个他觉得你是他欢迎的人，让他觉得接下来这一小段可能一个钟头、两个钟头会让
4: 他觉得是欢乐的气氛了。他应该是心里会很矛盾了，因为有一部分是要跟他互动，是讲故事给他听；<笑>一部分要帮他做复健，这样子，他可能也会觉得很矛盾。啊、做复健还真的是很不舒服的了。是啊，是啊
2: 。不过你们也是尽所有的专业了，要提供孩子了啊。所以呢，在家教育不光是老师一个人的服务了，就像您，可能机构也要有一些配套措施了。就像机构的治疗师，也可能要适时的协助你是。虽然你有我们桃园特教学校。的专业团队可以协助，可是毕竟机构的治疗师还是他每天会遇到的，而且是每天在旁边协
4: 助的，所以这个机构的治疗师必须要跟你搭配的喽。其实，在机构里面上课，大部分时间因为附件是治疗师的专业，所以我除了请教校内的治疗师之外，我也会请教。院内的治疗师，等于说，其实老师也是去那边学习增加专业职能的。当然，院方对于复健之外的事情，比如说家长需要的一些社会资源。教育资源未来转衔这个部分是可以由院方跟老师这边沟通，那我们会尽可能从学校端去把相关的资源带到那边去，提供给家长这样、哦。所以你们还有行政资源的提供咯？对，因为我们的学生都要进行转衔，大部分认知障碍的孩子，他们可能就会在就业或就养这个部分进行转衔、嗯。所以，你像刚
2: 才这个教育机构的孩子，可能就要。转到内政部的体系、社服体系咯。是
4: 他们就是要转到社会局，所以我们就会跟机构这边去讨论，孩子如果毕业之后，那他的安置模式是不是还是安置在这里？那他在毕业前，他有什么需要的东西、嗯、是学校端这边可以尽快提供或是协助的部分、嗯，那我们就要赶快尽量去协助。所以真的是哦，在家教育听起来是教育，其实是全
2: 方位的提供了啊。好，嗯、那我们今天也非常的谢谢111年教育部优良特殊教育人员桃园市立桃园特殊教育学校高职部的刘志宁老师，为大家分享了他多年来在家教育的相关心得还有经验了。非常
4: 谢谢你，刘老师。谢谢主持人，谢谢大家。
2: 谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的桃源市立桃源特殊教育学校的刘志宁主任，为大家分享了桃源市针对在家教育学生所提供的相关特教服务。供提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请桃园市立内坜高级中等学校的高望林老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。我是桃园市立内坜高中的高梦玲老师。针对身心障碍的性平教育重点跟防范未然之道呢，针对老师跟家长，我有两点的建议跟呼吁。第一个，就老师而言，我们必须要做到发乎情，止乎礼。也就是我们老师对学生的关爱不要过度，所以要发乎情，止乎礼。就家长而言呢，最重要的是要听其言，观其行。也就是对我们的子弟，对我们的小朋友，要常常关注他们讲了些什么，然后甚至于他的一些行为举止，我们才知道他在校园里面到底遭受了一些什么事情。所以老师要发乎情，止乎礼。家长要听其言，观其行。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台大医院精神医学部的邱燕南医师为大家说明多方面的协助，谈自闭症学生医疗协助的原则以及注意的事项，双提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。